en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av Stödvinnen.se, åldersgräns 18 år. Dana White, vem är han egentligen? Ja, UFC-presidenten är ständigt uppe på tapeten med det ena galna projektet, skandalen eller utspelet efter det andra. I dagens avsnitt passar jag och Filip Lindfoss på att ta sig djupt dyk ner i Dana Whites liv och karriär. Hur har han gjort UFC till ett globalt fenomen? Vilka kontroverser har kantat hans presidentskap? Och hur populär är han egentligen i UFC-världen? Detta och mycket mer pratar vi om i dagens kanske lite extra långa avsnitt av Sportbladet Daily. Mitt namn är Julia Karlsson. Filip Lindfors, det är dags att snacka lite om Dana White idag, denna ja, minst sagt spännande människan kan vi väl säga. Ska vi börja direkt med, vem, vem är Dana White? Ja, Dana White är den allsmäktige och store ledaren för världens största MMA-organisation som heter UFC, som är Ultimate Fighting Championship. Och eh, han är en... Eh, Ja, du var inne på det. Kontroversiell person, mm. minst sagt. Han har eh, radat upp en del skandaler genom åren. Men han är också nästan ensamt anledningen till att UFC är en av de största eh, sportorganisationerna i världen. Mm. När man pratar om de största sportorganisationerna så är det USA man pratar om. Man snackar om liksom, hockey och fotboll, eller hockey och amerikansk fotboll och basketen, NBA, NFL och NHL och MLB kanske i, i viss grad när man kommer till amerikansk sport. Men UFC är liksom nu för tiden up there med de stora och de största spelarna och syns på de största tv-kanalerna. Och så var det verkligen inte när UFC drog igång 1993. Nej utan det är Dana White som står för mycket av vad UFC är idag kan man ju säga då nästan. Ja det, det finns ett par eh, nyckeldatum i både Dana Whites och UFCs eh, vad ska jag säga, om man kollar kronologiskt på hur, hur allting eh, startade. Jag tänker att det kanske är bra att bara nämna vad UFC är för den som inte har koll på det. Det står alltså för Ultimate Fighting Championship och är överlägset får man väl ändå säga den största MMA-organisationen som finns i världen. Och det MMA står för Mixed Martial Arts som är en blandning av alla olika kampsport som finns. Och 93 när det här drog igång då utan Dana White så var ju det en sport där man drog igång utan viktklasser och i princip utan regler överhuvudtaget. Man fick typ inte knäa folk i pungen och dra i håret och sådana grejer. Det var de reglerna som, som, som fanns. Och det började... Det var ju liksom en freakshow från början där man, där man ville liksom utmana och se vilken kampsport som var den bästa. Där man ställde då brottare mot karatepersoner och boxare mot judomästare och sånt. Och sen så då, då hade, fick ju det där liksom det fick ju på något sätt det ryckte det förtjäna för det var ju extremt brutalt i början och eh, växte ju inte på liksom 
det växte ju inte på något särskilt sätt eh, i, och var, var aldrig i närheten av någon av de andra stora sporterna och framförallt så var det väl, det var väl folk som kollade på det på vos band som, som någon polare hade. Det var på den nivån liksom. Och sen så kämpade då de, nu, de dåvarande UFC-ägarna de kämpade på med det där och höll sina event eh, runt omkring. Men sen eh, så kom då Dana White, Dana White junior som han heter för att hans farsa heter Dana White också och även hans son har han också döpt till Dana White så de är tre stycken där. Dana White senior, Dana White junior och Dana White the third. Mäktigt namn då, mäktigt namn då. Ja, nej men så Dana White junior som är då den här flintskallige superchefen för UFC som, som man känner igen. Han började som han, han blev liksom intresserad av kampsport när han, när han växte upp och, och var nyfiken på det där. Tog sig in och började som, som manager för Tito Ortiz och Chuck Liddell som är två superpionjärer inom UFC. Har man koll på dem så eller har man koll på UFCs historia så har man koll på de två herrarna. Och han började som manager för det här. Och genom det här då så fick han reda på att UFC var till försäljning när vi närmar oss millennieskiftet. Så 2001 så köper han då organisationen tillsammans med två bröder som heter Lorenzo och Frank Fertitta Brothers. Och på svenska blir det då Fertitta Bröderna. Låter lite roligt. Men Lorenzo och Frank Fertitta som då var superköpmän. Alltså de var dollar miljardärer redan då. De höll på med spelautomater. De var barnomskompisar med Dana White och de köpte då organisationen UFC som var ett sjunkande skepp i princip. Där ingen ja, det hade, som jag sa tidigare det hade det rykte det förtjänade för det var en brutal sport då, även fast den hade utvecklats från 93 och fram till då millennieskiftet. Men de köper då UFC för 2 miljoner dollar. Mycket pengar där och då och även såklart idag kan man tycka. Men om man sen ser på vad UFC värderar till idag så kommer vi se att det var inte många korvören som de betalar i jämförelse med vad det är värt nu. Men ehm, Tillsammans med de här eh, köpmännen då, vad säger man? Affärs, affär, man är affärsmän, köpman är man inte riktigt. Det var länge som man var köpman. Jag bara gick med det, jag bara, ja, absolut, jag fattar vad du menar, men affärsman är det nog. Bröderna Fertitta och Dana White köpte då den här organisationen. Och de, ja men som sagt, det, det var inte någon som i princip trodde på att det här var en bra investering. Men sen då, eh, 2000 så startar de en tv-reality-show som heter The Ultimate Fighter. Och hela den serien blev på något sätt startpunkten för UFC, eh, UFCs Rise, eller vad man ska säga. Och serien går helt enkelt ut på att man, de tog då några av USAs mest lovande eh, fighters, stoppade in dem i ett hus med kameror överallt, gav dem oändligt med sprit och eh, filmade dem dygnet runt. Så det är liksom en blandning av Big Brother och Idol typ. <laughs> För att vinnaren av det här, då är de i det här huset, de ska festa, de ska bo med varandra men framförallt så ska de träna med två professionella coacher och då var det Randy Couture och eh, Chuck Liddell som var tränare för två olika teams då. Och då bor de i det här huset och så tränar de och så ska vinnaren då från, i den här reality-showen, vinnaren ska få ett UFC-kontrakt värt en, en sexsiffrigt dollarbelopp då. Mm. Serien gick väl så där. De betalade en tv 
en broadcasting, vad heter det, tv, tv-kanal i USA som heter Spike TV som inte är någon stor player i sammanhanget. Men Dana White och förtida bröderna, de, 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 visste, de kände så här att om vi får den här reality-showen på tv så hoppas vi att det kommer, liksom, det kommer gynna oss och det kommer vara värt det för det här är en unik idé. Så de, de drar igång den här showen, de betalar själva för det. Mm. TV-bolaget, det enda de ska göra och sända det. De behöver inte lägga ut några utgifter så det var en supergambling och Dana White och de här, de har ju sagt att om inte den här showen hade flyget som den gjorde så hade det varit dött där och då. Oj, så det är liksom den tv-produktionen som lägger grunden för vad som kommer skall. Mm. Och tv-produktionen då, eller hela den här reality-showen den pågår, det blir ingen jättesuccé direkt. Men sen mitt under den här, mitt under inspelningen så börjar några av de här, de som är då fightersna i den här showen, de börjar liksom, det börjar, de börjar puttra lite där om att de inte vill fightas, vilket hela showen går ut på, om de inte får betalt. Och då finns det just ett moment i den här serien då när de har börjat prata med varandra om så här, ah, men jag tänker inte fightas om jag inte får betalt, vi är professional fighters, vi ska ha betalt för det här. När Dana White då får höra att det börjar mullra i, liksom, i den här produktionen med de här som, som är med i showen att de inte vill. Och han kallar då till ett möte och håller ett legendariskt tal för de här. Och det är där som vändpunkten blir. För att då märker man hur tv-showen helt vänder för att de här de, de som är fighters i det här Ultimate Fighter-huset de får en helt annan inställning efter det här talet. Oj! Och vi kan väl lyssna lite på hur talet lät. Det gör vi absolut. I have the feeling that some guys here that don't want to fight. I don't know if that's true or not true or whatever, but I don't know what the f- everybody thought they were coming here for. Did anybody come here thinking that they would not fight? No? Speak up. Anybody who, who came here thinking they weren't going to fight, speak up. Let me hear it. Let me explain something to everybody. This is a, a very, and when I say very, I can't explain to you what a unique opportunity this is. You have nothing to f- worry about every day except coming in and getting better at what supposedly you want to do for a living we picked who we believe are the best guys in this country right now and you guys are it act like it man do you want to be a fighter that's That's the question that's why i'm here it's not about cutting weight it's not about living in a house it's about do you want to be a fighter it's not all signing autographs and banging broads when you get out of here it's not it's no fun man it's a job just like any other job so the question is not did you think you had to make weight did you think you had to do this do you want to be a fighter that is my question and only you know that anybody who says they don't i don't want you here and i'll throw you the out of this gym so fast your head will spin it's up to you i don't care cool messin charisma då messin charisma som mål så får han dem här och fatta att det är deras livs största chans att få vara att så här, de får vara med i det här programmet som inte har särskilt många tittare och det är ingen given succé på förhand när de väl är där inne. Det är inte särskilt många som bryr sig. Men han får dem att tro att det är det viktigaste någonsin när han säger The question is, do you want to be a fighter? <laughs> och det talet har liksom kommit till att eh, bli ett av de legend- mest legendariska momenten i UFC. För det som händer sen är att det byggs upp till en final då. Den här finalen mellan två personer då som heter Forrest Griffin och Stefan Barner. De ska då fightas i en final om att vi får ett UFC-kontrakt. Och den här fighten då som går på Spike TV under en tid när ingen bryr sig överhuvudtaget om UFC. 
Den är så vild och så bra. Det båda är så offensiva och båda satsar så mycket som att det verkligen deras liv hänger på spel här. Så att i USA då, när den här fighten, i realtid så märker de, för i USA så UFC opererar ju på något som heter pay-per-view. Det är något som vi inte är vana med i Sverige men det är att man har en tv-kanal och vill man se det här eventet så betalar man för det liksom. Och den här fighten då mellan Stefan Bonner och Forrest Griffin det sprider sig då som en löpeld i USA på 2005 då. Folk ringer till varandra och säger har du sett det som pågår på Spike TV? Ni måste se vad som håller på att hända. Och då under fightens gång så tillströmmar det liksom tusentals folk som köper den där pay-per-viewen och de ser då direkt att oj, här har vi nu dragit in mer pengar än vad förmodligen UFC har gjort sedan liksom 93 och här har vi räddat allt. Fighten slutar, det är supertajt hela vägen. Forrest Griffin, den ena vinner, får sin hand lyft och då går de fram och berättar ja, ah, du är en ultimate årets, eller du är the first ultimate fighter, you win the UFC contract. Och, och i och med att fighten var så jämn så några i publiken buar men det är liksom ett stort moment när han får reda på att han ska komma in i UFC. Men då drar de genidraget att men det, är inte, det räcker inte där. Vi har bestämt nu, jag och The Fertitta Brothers, Dana White och bröderna Fertitta som äger UFC. De har då sett att det har tillströmmat så mycket pengar så att de känner att de har råd och att det har blivit så stor succé. Och de känner direkt att här har vi ett PR-move. Att vi har bestämt att det finns ingen förlorare i den här fighten. Så då tar de den andra och säger... Stefan Barner, du vinner också ett UFC-kontrakt och eh, en miljon dollar och hela då världens, eh, ja, de här nytillkomna eh, får upp ögonen för det här och det, är ett sånt, det blir ett, ja, en superstor nyhet. Och sen dess så var det då som att, tänk att man rullar en liten snöboll och så växer den inte så mycket men där växer den liksom tusenfalt direkt ja. efter det genidraget med både showen och den här finalfighten. But first off, one more second here. Frank, Lorenzo and I have gotten together and we've decided there is no loser in this fight. And we're going to offer Stefan Bonner a six-figure contract with the UFC. Det är ju faktiskt helt sjukt att det är det som ligger till grund så. Ja, till, till en början liksom. Och ja. sen, sen eh, under tiden... Och, eh, som allt det här händer. Så de köper upp massa andra organisationer också. Men det är där och då som intresset börjar liksom växa och hur MMA-sporten börjar spridas på ett sätt som det inte har gjort innan. Sen köper ju de upp flera andra organisationer för det fanns ju MMA-organisationer runt om. Det fanns en japansk som heter Pride som de köpte. Det fanns en som heter IFL, VFA, VEC som många UFC-legender kommer ifrån och även Strikeforce som de köper upp och då köper de även upp de här organisationernas kontrakt med olika fighters. Mm. Och det är ju många det kommer många fighters som är UFC-legender från då alltså Strikeforce och VFC eller VEC. Men framförallt så är det många som kommer från eh, The Ultimate Fighter, den här reality-serien som sedan dess har pågått. Och jag vet inte hur många säsonger de är uppe i nu. Nu gör de en säsong med Michael Chandler och Conor McGregor. Det är Conor McGregor coach då för andra gången. Den har liksom rullat på och sen har det kommit hur många namn som helst som, som den som liksom har ko- lite koll på kampsport kanske man känner till namnen Nate Diaz, eh, TJ Dillashaw, eh, Rashad Evans och eh, Matt Sarah och Michael Bisping och sådana. Många kommer ifrån den här reality-showen där man får en chans då att vara med i det här huset som har skapat oändligt med liksom skandaler som Dana White då har liksom styrt och rattat. Han är också en del av den här showen. Han är liksom, mm. 
han är inte programledare men han är liksom med. Han sitter vid buren varje fight, han är med in i huset. Han bjuder liksom tränarna och, och utövarna på cash i olika coaches challenge. Han sitter med och kommenterar i liksom, han är med så Talking Heads sitter med i varje avsnitt och pratar om vad som händer. Så han har ju hela tiden sett till samtidigt som UFC har växt så han har alltid sett till att han är en central Ja, han är en central del och en central figur på ett annat sätt som många andra och stora organisationer inte gör om man kollar på de andra stora amerikanska. Han, Dana White är liksom lika mycket UFC som UFC är UFC. Det är faktiskt... Eh... Det var en lång rant om The Ultimate Fighter men <laughs> när man pratar om Dana White så är det en så viktig del som den förtjänar att få sitt lilla spotlight. Man måste ju prata om det. är ju en väldigt spektakulär liksom, background story. Det är faktiskt väldigt, väldigt, väldigt intressant att höra. Ska vi, känner vi oss redo att gå in lite mer på personen Dana White? Då? Ja, jag undrar om jag ska bara säga någon grej till. Som, som, <laughs> en liten, liten grej. Äh, jag undrar om jag ändå ska säga någonting som, som är en stor del av att UFC kunde växa på det sättet som det gjorde. För att samtidigt som MMA-världen började bry sig mer om, om UFC och, ja, och fler började tuna in och fler kollade på den här reality-showen så fattar ju de att det här är ju en sport som började med problembarn, skulle man kunna säga. Alltså det var många som var gamla missbrukare, många som var liksom problembarn i skolan, många som hade suttit inne och hade liksom problematisk bakgrund. Och då, självklart, när man skickar in då eh, 24 pers i ett hus som filmas hela tiden med oändlig tillgång till sprit och de ska slåss, så sker ju där massa skandaler i det här UFC, eller i det här Ultimate Fighter-huset. Eh, och Dana White var då tillräckligt smart att när det var skandaler samtidigt som sporten växte genom åren så såg han till att kicka ut dem som gick över gränsen direkt för att han ville tvätta sportens rykte med det. Om det är till exempel två stycken som superrejält en kväll så börjar de slåss i, i huset och det är liksom strikta regler. Man, man, det gör man inte liksom. Då kommer han in i huset och säger han, du kickas, du kickas, ni får åka hem direkt. Vi har kämpat i så här många år med den här sporten om att det här är vad folk tror. Vi vill att folk ska se att det här är en sport där det är liksom idrottsmän och inte problembarn som slåss utan det här är, det här är en ren sport där man är superatleter och man tränar och man har kosthållning. Så då eh, ser han till att bara skeppa bort dem som, eh, som lever upp till det här gamla... Liksom, eh, Mm. fördomarna. De sparkar han ut för att han vill att världen ska se det mycket klinare. Så han håll, har alltid hållit det på liksom, hållit en balansgång till galenskap men också att se till att folk ska tycka att det här är en, ja, en sport för superatledare. Alltså det är ju det är en intressant tanke men man, man blir också lite så här, man ifrågasätter också att, att liksom skapa den miljön dock, så här, ett, en stor miljö med en massa alkohol, mm. alla de här men jag antar att det är en del av det då, att det ska vara alla frestelser Ja, och, och det kan jag säga som har sett alla säsonger det har ju ändrats otroligt från de tidiga säsongerna till hur det ser ut nu mm. i och med att det pågått sedan 2005 så i början så var det ju så här, de kom in och de tyckte ju att wow, vi får oändlig tillgång till sprit här. Vi får festa och vi blir tv-kändisar. Men nu, det är ingen som rör det. För nu är det liksom, alla är så superklina och det, 
att sporten är så stor och att det finns så mycket pengar och att vinna på att, att lyckas. Liksom. Det är fascinerande ändå. Mm. Vi, vi går över till personen Dana White lite grann. Då, för nu får man ju liksom känslan av att vi pratat där att han är liksom något slags något litet slags geni som eh, har lyckats med hela sin vision med UFC. Men han är ju också extremt kontroversiell. Ja, det har han ju alltid varit. Eh, och sen har han en kontroversiell beroende på med vilka ögon man tittar på honom. Mm. Jag tror inte att den amerikanska högern som den ser ut idag tycker han är särskilt kontroversiell. För han har ju till exempel då så har ju... Donald Trump har ju alltid varit en... Stor supporter till UFC och han har ställt upp för Dana White när han ägde Taj Mahal, det här oändliga kasinot som var så stort i Atlantic City som ligger utanför New York. New York City tror jag till och med att det kanske ligger i. Eh, där när UFC behövde liksom eh, arenor att vara på så har liksom Donald Trump ställt upp för att han alltid varit eh, superintresserad och ett, ett fan av, av sporten. Så Donald Trump syns ju frekvent tillsammans med Dana White och han har suttit i ringside många gånger bredvid president, alltså UFC-presidenten och har suttit bredvid UFC-presidenten på de här eventsen. Och Dana White har ju både liksom haft Donald Trump att tacka för mycket men han har ju även sett att det här är ju bra PR att vi har den före presidenten här hos oss. Det kommer ju lyfta lite rubriker och sådär. Och om man kollar på hur han som liksom, om, man, om man hänger kvar där i liksom amerikanska högen så, så här, till exempel covid-eran där 2020, mm. när världen stängde ner. Då var det ju stora rubriker om nu stänger NHL ner sin regular season, MLB stänger ner sin försäsong och alla stora sportorganisationer, eller hela världen la ju ner. Det Dana White gör då är att han vill då levela upp för han ser en chans, aha, om det inte går någon sport på tv överhuvudtaget då kanske UFC kan gå på tv och då är det det enda man kan kolla på mm. om man inte vill kolla på gamla repriser som liksom vissa börjar köra med. Så Dana White går ju då emot vad hela världen säger och levlar upp eh, genom att gå ut och berätta att de har köpt en ö, berättar han. Vi har faktiskt köpt, vi har, vi har säkrat upp en ö som vi kommer hålla events på. När hela världen stängde ner så känner vi att vi vill, vi vill kicka igång. Så jag försöker hitta lösningar och det är den retoriken han, han jobbar med. Mm. När alla säger att det är ett stort problem, då säger jag bara vi vill, måste hitta lösningar. Så jag kommer att fortsätta pumpa fights. Jag har också säkert en island. Jag har en island. Den infrastrukturen är being built right now. Vi kommer att göra alla våra internationella fights på this island. Så när april 18th, när vi gör this fight på april 18th, internationella and local you know uh in the United States we're going to start cranking the UFC will be back up and running då får den hela medievärlden emot sig och han kämpar på med att genomföra de här eventen så han lyckas få, i, få igenom samtidigt som allting bara stänger ner och alla säger att man ska stanna inne så lyckas Dana White genomföra events i Florida först i Jacksonville av alla platser också kanske den mest väntade platsen att man lyckas genomföra någonting som går emot covid-reglerna <laughs> även innan det hade liksom splittrat upp hela världen i vilket läger man stod på. <laughs> men, men sen då det, det, det Dana White körde på att han hade köpt en ö ja. då får man så här Pablo Escobar-vibbar och det bygger ju också upp hela den här vibben av att han är liksom en allsmäktig eh, superledare. 
Men det var ju också det var ju bara en lugn för att de hade ju bara säkrat upp att de skulle få vara på eh, Yas Island i Abu Dhabi eh, där allt redan var i princip klart. Mm. Där, då säger han i intervjuer med ESPN så, ja men vi har, vi, har fix, vi har säkrat upp en ö infrastructure is being built right now när det redan fanns där det var klart och han hintade då om att så här, ja men ni och med att man, inte får, man måste hålla avstånd man ska vara utomhus så vi pratar om att vi ska ha en bur på stranden det kommer bli ett av de coolaste eventsen någonsin sen var det ju liksom i en uppstyrd arena till slut liksom och han sa att de UFC betalade oändliga summor för att få hålla de här eventsen där men sen har liksom det kommit rapporter eller folk har granskat det där och det har visat sig att det är Abu Dhabi som har betalat UFC enorma summor för att de ska vara där. Men mm. han har bara kört på en full lugn för att han vet att det är bra PR liksom. Och sen går han på en rant mot media där han liksom så här berättar vad har de någonsin gjort? Var, varför ska man lyssna på det media? Eh, och berättar att han, ha, ha, han hatar medien liksom. Så han och det är ju också ett narrativ som amerikanska högern lever mycket på. Etablissemanget och att medierna eh, är onda och hela den grejen. Så, så där har han alltid i princip i alla år varit en person som använder den typen av retorik samtidigt som han utnyttjar det när det passar honom. Och det finns oändligt många exempel på, på hur det går till. Men just det här under covid och Fight Island då som, han, som de döpte det till, vilket också var ett liksom genidrag PR-mässigt att alla började prata om det, även fast hela världen var emot det på ett sånt sätt. Och det gick ju kanon för dem. I'm not afraid of the media. Why should anyone listen to the media? Who are these people? What makes them experts? What have they ever accomplished? They criticize me for even trying to find a way forward because it's easy to criticize from the sidelines when you risk nothing and do nothing. But we need to fight this thing. Instead of panicking, let's find solutions. Ja, han, det, det låter som att han vet vilken publik han ska vända sig mot och hur han ska, hur han ska prata för att... Nå igenom bruset på något sätt. Vad, hur ser man på honom inom UFC-världen? Alltså är han den här allsmäktige liksom, eh, presidenten-myten som, man får, som du får det att låta som? Ja. Och om jag får det att låta som det så har jag använt fel <laughs> ord. <laughs> Men jag, jag tror då i så fall för att förtydliga så är det en viss del av den amerikanska UFC-fanskaran mm. som ser honom på det här sättet. Okay. Mm. Resten av världen, eller resten då om man delar upp det, det är i princip som amerikansk politik med det där. Många andra ser ju honom då bara som en liksom eh, maktgalen storskurk, mm. så att säga. Och båda sidor då med all rätt, med all, med liksom all fakta i bagaget. Även liksom UFC-fighters? Nej. Okej. Okay. <laughs> Om man ska fortsätta på Trump-spåret så finns det några stycken som också har nära band till Trump och som är lagda åt, det, åt högerhållet i UFC. Om man snackar liksom eh, George Masvidal och Kobe Covington och, rent, och historiskt finns det ju många andra sådana också. Och, och det har också varit en del av Dana Whites eh, ja, det som han förtjänar kritik för är ju att det är ju inte en rent sportslig organisation där man bara går utifrån sportsliga meriter. Utan det är lika viktigt med vad alla fighters har för PR-maskineri bakom sig och hur stora namn det är. Och det har man ju sett att genom åren så har de då som kanske har till exempel då de här två som jag nämner, Kobe Covington och George Masvidal, de har liksom nära kopplingar till Trump och de har ju fått stora fighter 
och hamnat då som liksom main events som mm. det heter när man är den här sista som är huvudattraktionen på, på galan. Många som har fått. Och skandalmässigt då så har det ju liksom som jag säger det har ju hänt en hel del, det finns mycket att ta upp men jag undrar om inte vi måste nämna John Jones och alla skandaler kring honom ja. för att han är ju också lite Sverige relevant för att han var Alexander Gustafssons The Maulers största antagonist under många år. Dana White, han har ju liksom sparkat folk som har gjort fel eller som har skämt ut organisationen. Det har han gjort förut. Och, men det gäller inte alltid alla. Och John Jones är ett av de här stora namnen som tillåts spela med lite egna regler. För John Jones, han vann mot Alexander Gustafsson i en legendarisk fight som gjorde att Alexander Gustafsson blev ett av de största namnen under flera år. Men John Jones har ju haft chansen att få sparken från UFC flera gånger, men det har Dana White valt att inte göra. Då börjar det med att han åkte dit för kokain och sen har han eh, åkt dit för doping. Och båda de här gångerna så har väl kanske Dana White haft en chans att kicka John Jones, men nej, det räcker inte där. För att eh, han har även kört på en gravid kvinna när han körde rattfull i sin bil och smet ifrån det här. Och då kanske man tänker, Dana White nu kanske väl ändå dags att kicka John Jones. Men ah! John Jones var ändå ett så stort namn och han hade så mycket fans och det var så många som köpte pay-per-views för att kolla på John Jones. Så trots att han körde på en gravid kvinna och smet så får han fortsätta. Sen har vi också andra fighten som skulle vara mot Alexander Gustafsson när de skulle mötas i returmatch i Vegas. Då blev John Jones ertappad med en pytte, 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 pytte liten mängd doping i blodet. Det är alltså något som man refererar till som ett picogram. Och det vetenskapligt så kan jag liksom inte säga hur många 0,0000000 det ska vara för den lilla ettan för att det ska vara ett picogram. Men han blir då ertappad med det här picogrammet av doping i blodet. Vilket gör att det är över gränsen vad man tillåts tävla med i Las Vegas. Och då är det här bara någon dag före själva returfighten. Och det är en stor gala, det är jättemånga fighters involverade, det är publik som har köpt biljetter. Då lyckas Dana White då, eh, istället för att shama John Jones här och säga att ah, det är skamligt att han å- återigen åker dit för det. Så lyckas Dana White då flytta den här galan från Vegas, där man inte tillåts tävla med den här mängden, till Anaheim bara några dagar senare och flyttar då alltihopa. Hela skiten. Alla måste liksom lägga om sina planer och dra till Anaheim för att genomföra den här fighten. För där tillåts man fightas med den här lilla, lilla mängden doping i blodet. <laughs> det är helt... Han har sina favoriter, Dana White, det kan man säga. Minsar. Mycket riktigt så. <laughs> Men eh, det finns ett par moment, eller ett par stunder i UFC-historien där alla har varit vansinniga på honom. Och det är framförallt då när han signade en deal med Reebok som stor, som huvudsponsor då som ju skulle göra alla eh, kläder. Nu är de ju i princip nakna när de är där inne. Men där de skulle göra då brallerna eller för, då, på damsidan liksom topparna och eh, underdelarna. Så, så innan Reebok-dealen så fick, hade alla fighters rätt till att ha egna sponsorer. Då hade man sina egna brallor på sig. Om man kollar på Alexander Gustafsson så hade han sina gulblå brallor med bad boy på, på rumpan. Och så hade man sina egna märken och man hängde alltid upp stora liksom, banderoller i sina ringhörner där ens egna sponsorer då fick vara och synas. Och det var ju liksom stor del av alla fighters inkomst. Mm. Men när Dana White signade den här stora dealen med Reebok så såg han till att skriva in eller ja, Reebok också då gissar jag på att man bara fick ha Reebok-saker. Och då förbjöd man de här egna sponsorerna. 
Vilket gjorde att alla rasade för att de såg ju hur stort eh, liksom, ekonomiskt tapp det skulle vara för, för eh, alla, alla fighters. Och, eh, och då berättade ju Dana White att det här kommer vara det är en, störst, en, störst, en av de största dealerna i sportens historia. Det här kommer vara extremt bra för alla fighters. Han hävdade att eh, alla 70 miljoner dollar 70 miljoner dollar för den här Reebok-affären att det skulle gå till alla fighters. Men sen när man har granskat de här utgifterna eller de, de här pengarna så, så var det så att det var bara 40 av de här 70 som gick till alla fighters. Så det var också en sån klassisk när han bara ljuger. Liksom. Han bara kör. Ja, men det har han gjort, det har han gjort många gånger. Och det finns ju många sådana som man kan plocka upp som, som han har åkt på. Liksom. Han har ju också sagt att kvinnor kommer aldrig fightas i UFC någonsin. Det har ni mitt ord på. Jag lovar det kommer aldrig hända två år senare så så lyfter han in Ronda Rousey och gänget och det blir ju också en stor supersuccé. Mm. Vi måste så smått börja runda av. Det känns som att det finns hur mycket som helst att prata om kring den här mannen. Vi har inte touchat på mer än 5% här. Det är ju faktiskt helt Vi får att det är någon slags följetong och av flera avsnitt. Var... Jag tror han kommer dyka upp varje gång kanske det kommer något MMA-relaterat någon gång i det eller framöver. Ja, och då tar vi en ny liksom, skandalstory varje gång. Var, en sista grej innan vi stänger ner då. Var Dana White idag? Hur ser det ut för honom nu? Idag är han fortsatt UFC-president. Men inte ägare av organisationen längre för att 2016 så sålde de 50% av UFC och 2021 så tog det här företaget som heter Endeavor tog 100% över UFC och nu är alltså UFC värderat till 12,1 miljarder dollar. Då vill jag bara påminna om att det kostade alltså Dana White och bröderna för att titta 2 miljoner dollar och nu alltså är det värt 12,1 miljarder dollar. Det så det är, ju, det är liksom ingen, det är ingen liten ökning i, i värde som de har liksom varit med och, och styrt upp. Och det här då vill jag bara säga att han sitter kvar som president trots, och det här ska vi väl nämnas också, att sättet jag sa att han har varit immun mot skandaler genom åren så hade ju då de nya ägarna chansen att göra sig av med Dana White på nyårsafton 2022-2023 när han fångades på film när han slog till sin fru på en nattklubb. Och det är också ännu ett exempel på hur han är immun mot grejer. Och för, för det här det lyckades han också vända på att så här, ja, det, han gick ut och så sa han ja, det var dåligt av mig men det, här, det finns en längre bakgrund till det. Detta trots att han genom åren har suttit på UFC-podiet och sagt att eh, domestic violence, då, alltså våld eh, inom relationer, är absolut det värsta man kan göra. Håller man på med sånt då får man sparken direkt från UFC. Jag kommer sparka alla som någonsin kommer göra det. Och sen så syns han själv göra det. Vilket då gav då de nya ägarna en möjlighet då att göra sig av med Dana White eftersom att det är en superstor skandal liksom. Men han är för värdefull för organisationen och så ett viktigt namn och ansikte utåt för att UFC ska fortsätta rulla. Så han sitter kvar. Och han kommer förmodligen synas i UFC-sammanhang en lång tid framöver kan man tänka sig också då? Absolut. Ja. Så är det. Gud, det känns som att det finns så mycket grejer man hade velat skrapa med på här speciellt skandalmässigt, men jag tror att vi får stoppa där för idag. Tack så mycket Filip Lindfoss för att du ville vara med. Ja, tack och förlåt. <laughs> Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.